0: Evet değerli dinleyicilerimiz ikinci oturumumuzda Yalçın Sezem bizimle birlikte finans sektörü dijitalleşmede yeni açılımlar ve bankacılığın geleceğini konuşacağız. Yalçın Bey Türkiye İş Bankası'nda genel müdür yardımcısı. Yalçın Bey hoş geldiniz sohbetimize. Hoş buldum Ozan Bey. Yalçın Bey sizinle en son pandeminin başlangıcında Digital Talks ilkbahar 20'de birlikteydik. Biraz geçen süreyi de düşündüğümüz zaman günümüze kadar geçen süreyi düşündüğümüz zaman bankacılık sektöründe bireylerin dijital deneyimleri nasıl etkilendi müşterilerin beklentileri ve davranışları nasıl değişti tabi pandemi süreci de hala aslında devam ediyor bu konudaki gözlemleriniz ve yorumlarınız nedir dilerseniz bu konuyla sohbetimize başlayabiliriz.
1: Peki. Öncelikle ben bir teşekkürle başlayayım. Teşekkürlerle başlayayım Ozan Bey. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bizlerin yetişmesinde emekleri olan, çok emekleri olan öğretmenlerimize hep beraber bir teşekkür edelim. Önce ilk teşekkür öğretmenlerimize. Deniz Bey'e bir merhaba dedim. Şimdi ikinci teşekkür burada hep huzurunuzda Deniz Bey'e. Çünkü hem bir bankanın sıfırdan bire getirilerek kurulmasındaki emeği nedeniyle bir bankayı kurması, yurt dışında kurması büyük bir olay. Sıfırdan bire gelmek anlattı çok meşakkatli bir çalışma ve de ayrıca bir Türk olarak yurt dışında böyle bir başarı elde etmiş olmasından dolayı ona teşekkür ederim. Tekrar sizin huzurunuzla. Üçüncü teşekkür de size. 2016'dan beri beraberiz. Ondan sonra bu dönemde 2020'de de pandemi şu bu her türlü ortamda programımızı, etkinliğimizi devam ettiriyoruz. Her gün geçen gün üzerine kata kata değer yaratarak ilerliyoruz. Bir En son teşekkür de size ev sahibi olarak size teşekkür edeyim. Üç teşekküründen sonra sorunuza gelelim. 5 Mayıs'ta biz bir araya gelmişiz ve o dönemki e, konuşmamızın, söyleşimizin konusu da e, dönüşüm hızlanacak demişiz. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ne kadar isabetli bir konu seçmişiz o gün e, diyebilirim. E, tabii bugün yaşadığımız hala devam eden ve artık yani aşı bulundu bulunacak işte e, en iyi ihtimalle Önümüzdeki yıl 6 ay daha bunun süreceği, etkilerinin süreceğini dikkate aldığımız zaman bu hayat bu şekilde kontrollü bir şekilde devam edecek gözüküyor. Tabii bu hepimizin ilk kez yaşadığı hem birey olarak hem kurumlar olarak ilk kezden emlediği bir olayla karşı karşıyayız. Buradan edinilen bunun e, insan hayatındaki etkisine baktığımız zaman ne görüyoruz hep beraber? hijyen faktörü, mesafe faktörünün sağlık nedeniyle insanların hijyen faktörünü yaşamlarında ön plana çıktığını görüyoruz. Mesafe tutumunun ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii bu kişisel olarak kendi hayatımızda yaşadığımız bu e, değişimlerin finans tarafında, bankacılık tarafında da yansıması bizim iş alanımızda ortaya çıkıyor. Ne oluyor bu tarihte e, bize daha çok hayatımızda ne gördük dediğimiz zaman bu sık sık konuşuyoruz işte basında yer aldı onun için rakamlarla ilgili çok fazla girmeyeceğim ana kalemler itibariyle bunları açıklayacağım birincisi itibariyle ben bizim o tarihte dönüşüm hızlanacak derken dijitalleşme dediğimiz birinci başlık dijitalleşme dediğimiz konu daha da hızlanmış durumda ve daha da gidiyor yani biz 2016'da Digital Tox diye başladığımız bu çalışmalarda 2016'da fiilen başladık. O tarihlerde bugünleri gör bugünleri belki pandemi olacak diye başlamadık. Böyle bir değişim rüzgarı, bir dönüşüm rüzgarının geldiğini o tarihlerde görüp bu alanlara başlamıştık. Ve o gün bugünlere geldiğimizde de aslında... Türkiye olarak yalnızca biz değil, Türkiye'deki finans kesimindeki bankaların bu konuda hazırlıklarını yaptıklarını ve genel değişim dönüşüm çalışmaları hazırlıklarını gördüler ve bu şeyde bu dönemdeki e, bireylerin hayatlarındaki değişimin bankacılık kesimindeki yansımasını çok iyi karşıladık. E, ne oldu? Dijitalleşme daha da hızlandı. Bunun içerisinde mobil bankacılık, mobil kullanım, mobil bankacılık daha da arttı. İşte yine bu mesafe hijyen faktörleri nedeniyle e, yansıma olarak baktığımda et ticaret dediğimiz konu arttı. E, temassız ödemeler arttı. Mobil ödemeler arttı. Bu oranlara baktığım zaman artık rakamlardan değil hepimiz yaşıyoruz. Kendi hayatımızdan görüyoruz. Onu kurumların hayatından görüyoruz. Her gün bunu yaşıyoruz. O yüzden bunlar ana kalemler itibariyle bu artışlar da bizim normal zamanlardaki artışlarımızdan fevkinde bir artış. Beklenmediğimiz e, sene başında pandemi olmasaydı bu şekilde bir artış olacağı şeklinde bir öngörülerimiz yoktu ve e, hatta büyüme ile ilgili olarak da eskiden bir V bir U şeklinde büyüme o büyümeler konuşulduğu zaman işte bir e, ne diyelim bir düşüşten sonra nasıl ortaya çıkacak U mu olacak V mi olacak tartışması olurdu bu sene hayatımıza bir de K geldi K şeklinde bir büyüme yani bu da şunu demek pandemiyle birlikte etkilenen sektörlerinden bir bölümü olumlu olarak etkilendi bunlar K'nin üst bölümünde bir bölümü de yine pandeminin neden olduğu sebeplerle bu dönemde büyüyemedi veya küçüldü. Bu da kanın alt tarafı. Yani bunun gibi şu anda diyebilirim ki hayatımızda birey olarak, kurumlar olarak çok büyük değişimler oldu. Ve bu değişimlerin de bankacılık tarafında, bireysel bankacı, perakende bankacılık tarafında çok büyük etkileri oldu. Bu bahsettiğim gibi... İşte hijyen faktörlerinin neden olmasından dolayı temassız mobil, e-ticaret, mobil bankacılık ve dijital bankacılık gibi 4-5 alan buradaki ana metrikleri çok rahatlıkla görebileceğimiz ve değişimi çok rahatla hissedebileceğimiz alanlar oldu diyebilirim. Çok teşekkürler Yalçın Bey. Biraz e, dilerseniz e, regülasyon
0: tarafına girelim. Son zamanlarda... Türkiye'de bankacılık alanında önemli regulasyonlar gerçekleşti. Deniz Güven'le olan sohbetimizde Deniz Bey'de uzaktan müşteri edinimine bir vurgu da yaptı. Ben burada size sözü bırakmak istiyorum. Bu düzenlemelerin nasıl görüyorsunuz? Bunların bankaların ve diğer fintech kuruluşlarının faaliyetlerine olan etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben sözü size bırakmak istiyorum.
1: Evet e, şimdi Deniz Bey'in e, açıklamalarında da not aldığım bir e, husus bu pandemi döneminde işte Hong Kong'da de, e, dijitalleşmeye yönelik olarak devletten çok büyük destek aldıklarını yani otoriteden çok büyük destek aldıklarını mevzuatta bu konuda önüne açılabilmesi anlamında bekleyen ya da o dönemde ortaya çıkan bütün yenilikleri ve işi teşvik etmeye yönelik olarak e, destek aldıklarını bahsetti. Benzer durum bizde de var. Şöyle söyleyebilirim, pandemi dijitalleşmeyi hızlandırmıştır. Bu artık bildiğimiz bir konu. Pandemi belki otorite nezdinde de yenilikleri veya düzenlemeleri daha öne almaya yönelik olarak da teşvik etmiştir. Bu da ikinci konu. Bir headlines olarak bunları da söyleyebilirim. Şimdi bu dönem içerisinde neler oldu ya da neler olmak üzere yolda? Onları bakalım. Şimdi tarihsel bir sıra yapacak olursak Şimdi Kasım ayında kolay hesap ekleme diye Kolas adı altında bir uygulama başladı. Bunun Kolas Aralık ayında özet tarih 18 Aralık'ta hayata geçecek olan FAST fonların anlık ve sürekli transferi uygulaması işte BKM tarafından düzenlemesi yapılan ve Aralık ayından itibaren Hayata geçecek olan bir uygulama var. Fast önce ne getirecek onunla ilgili kısa bir bilgi aktarayım. Sonrasında da e, önümüzdeki yıl ve sonraki yıldaki e, gelecek uygulamalarla ilgili bilgi aktarayım. Fast için gerekli olan hesap e, adres hesap birleştirme işi Colas'la hayatımıza girdi. Şu anda Kasım'ın başından itibaren hayatımızda var. Şu anda hesapları tanımlanabiliyor. İşte e-mail numarası, cep telefonu numarasına para gönderebilme e, ve 724 bir para gönderebilme imkanı taşın o, e, imkanı getiriliyor. Bu neyi sağlayacak? Şu anda bizim belki yurt dışında bu şekilde kullanılmıyordur ama Türkiye'de günlük dilimizde şunu kullanıyoruz. Eğer bir bankada bir bankaya para gönderiyorsanız Türk parasını havale ediyoruz. Bir başka bankaya gönderirseniz EFT diyoruz. Şimdi bunun adı bir kere artık transfer diye geçiyor. Para transferi. Değil mi? Yani artık EFT'ydi, şuydu falan bir şey olmayacak. Ve e, özellikle EFT'lerde bir saat kısıtlaması söz konusu belli saatten sonra o parayı ertesi gün alabilme gibi bir durum söz konusuydu. Hatta biz bunu bu dönem içerisinde bu sistem gelinceye kadar Karttan karta transferlerle aynı gün yaptık. Hatta fintechlerde her bankada hesap açmak suretiyle işte EFT'ye son aynı gün kullanabilirsiniz. Aynı gün işlemi yapabilirsiniz şeklinde iletişimleri de oldu. Şimdi bu bu uygulama genele yayılıyor. Yani 7-24 para transferi olacak ve bunun transferin de artık yapılış şekli de ...İvan numarası şu bugün yerinden... ...daha pratik hale gelecek. Şimdi bu... Yalçın bizim... ya Bey orada çok kısa bir şey... ...söyleyeyim mi? Ee, hani
0: ben de bilmediğim için sormak istiyorum. Ee, şimdi diyelim ki... ...benim 2-3 bankada hesabım var... ...TC Kimlik Ne tanımladım. Diyelim ki İş Bankası... ...banka ismi de verebiliriz yani... ...Akbank, Garanti Bankası... ...şey yani kişiye ben hesap numaramı... ...iletirken banka ismi artı... ...TCK mi söyleyeceğim... Orada hani
1: bir... E, değil mi? Yani nasıl olacak o, oradaki sistem? Burada tanım tek bir yerde olacak. Tek bir banka işeğinde. Eğer e, birden fazla banka hesabınız varsa siz bir bankayı tanımlamak... E, siz tanımlayacaksınız kendi işeğinizi. O nedenle istenin istediğin yere olmayacak. Tek banka. Eğer siz hmm. o bankadaki hmm. şeyi değişimi... E, farklılaştırmak isterseniz... E, adres tanımlamadan değiştireceksiniz. O nedenle şu anda... İşte e, adres tanımlama kolas e, uygulaması başladı. İşte görüyorsunuz bankaların bu konudaki faaliyetlerini bunun da sebebi nakit akışında önceliği kapma içindir. Anladım. Yarın bunun da sebebi o ama bu hep şu değildir. Hep Deniz Bey'in de üzerinde vurguladığı. Siz müşteri deneyimini iyi tutmanız lazım. Şu anda ben tanımlattım hesabımı. Artık bu bende ömür boyu bende kalacak gibi bir durum söz konusu şey. olamaz Müşterinin hayatında. Siz bunu e, müşteri deneyiminiyle birleştirmeniz lazım. Ama böyle bir durum söz konusu bir bankada hesap tanımlanması gerekiyor. Sonradan değiştiklik yapabilirseniz diğer bankaya ekleyebilirsiniz. Ama, bankaya... ama şunu yapabiliriz değil mi Yalçın Bey? E-mail adresimi başka bankaya? atıyorum
0: başka bir yani kolay hesapla ilgili istenen başka bir bilgi. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi? Anlıyorum tek tek bir yer. Şu anda tek bir yer. Tek bir yer.
1: O. Tek bir okay. yer. O yüzden şu anda bir başlasın. Ondan sonra e, gidişata göre farklılaşma olabilir. Bu çeşitli ortamlarda da gündeme geliyor. Bir hayatı başlatalım. Sonraki dönemlerde evet. e, ihtiyaca göre şekillenir. Ee, bu şu anda bizim ilk hayatımıza girecek olan e, diyelim ki yenilik. Onun dışında e, özellikle Deniz Bey'in bahsettiği konulardan bir tanesi ve bizim hayatımızda da çok etkisi olacak olan bir konu e, digital onboarding. Yani bizim hayatımız, bu da BDDK mevzuatı taslak mevzuat olarak çıktı ve şu anda da bir birden itibaren hayata geçmesi planlanıyor. Bir birden itibaren hayata geçtiği zaman herhangi takımda herhangi bir değişiklik olmadığında e, artık herhangi bir şekilde müşterinin bizim bugün itibariyle digital onboarding yapabiliyoruz ancak nihai durumda bir yüz yüze bir e, imza için kuryeye müşteriye gönderiyoruz bir sözleşme alınıyor. Bugünkü bizim mevzuatımız bunu e, böyle yapabiliyor. E, emretmiş durumda bir birden itibaren o kurye bağlantısı da aradan çıkacak yani full digital onboarding olacak bir bir herhangi bir şekilde takvimlerde değişiklik olmadığı takvimde burada bir ne olacak ee, nüfus cüzdanının bir e, teyidi, görüntülü konuşma ve baktığımız zaman mevzuata Digital Onboarding'in Almanya tarafındaki mevzuattan esinlenerek Türkiye'deki mevzuat oluşturulmuş durumda bir görüntülü konuşma var. Yüz yüze olan yani kuryeye vasıtasıyla yaptığımız yüz yüze görüşmeyi biz digital onboarding'le artık dijital ortamda, dijital ortama taşınmış oluyor. Böyle bir şey söz konusu olacak bir birden itibaren takvimde değişiklik olmazsa bu bizim hayatımızda çok büyük bir yenilik sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdi bir iki tane daha değişiklik olacak. Onları da anlattıktan sonra belki Deniz Bey'in söylediği o ben Türkiye'de yani dünyadaki trendlere göre bir sürü gelişme var ama çok böyle büyük bir sıçrama göremedim. Yani göremiyorum ülkede işte bunun için finans kesimiyle otoritenin regülatörlerin bir araya gelmesi gerekiyor dediği e, sözünde e, fast digital onboarding ve daha sonra gelecek olan açık bankacılık uygulamalarıyla onlara geleceğim bu zıplamayı yapabileceğimizi düşünüyorum ben Türkiye'deki banka Türkiye'deki bankacılık kesimiyle ilgili olarak digital onboarding de burada bir işbirliği söz konusu olacak yani buralarda şu anda nüfus cüzdanının NFC tarafının okutulması görüntünün ee, okutulması bizim şu anki hayatımızda buralarda e, yalnızca in-house çözümler değil, bir işbirliği yaptığımız firmaların çözümleri var. Şu anda e, bütün bankaları, bilmiyorum, biz kendimiz bu uygulamanın bir de başlamasını dikkat alarak o tarihe yetişecekmiş gibi hazırlanıyoruz, hazır neredeyse çalışmaları bitirmek üzereyiz diyebilirim. Yani biz... bey, orada <gülüyor> bir şey sorayım
0: mı? Ee, siz Deniz Bey'in o bahsettiği konuya da eminim değineceksiniz. Üçüncü maddeye de gelmek üzereydiniz, açık bankacılıktı galiba. Bu digital onboarding olunca, siz dediniz ya biz işbirlikleri. Tabii işin teknoloji tarafındaki işbirliklerini siz biraz da kastettiniz ama şey tarafta Sonuçta müşteri tabanı Sizinkinden farklı olan değişik yapılar da var. Örnek veriyorum e-ticaret siteleri attım şu an. Yani bir örnek verdim. Ya da havayolu şirketleri gibi gibi. Siz e, bir takım işbirlikleriyle datası, e, müşteri kitlesi geniş olan yapılarla bazı işbirlikleri yapıp oralardan yeni müşteriler kazanmayı da mı e, kastettiniz? Ben e, emin olmak istedim biraz orada.
1: Her, her ikisi de Ozan Bey. Şimdi Sistemin kuruluşunda bir defa teknolojik işbirliğimiz var. Sistem kurulduktan sonra hayata geçtikten sonra müşteri edinirken bu müşteriler doğrudan kendisi gelip yani müşteri olmak istiyorum veya e, iş bankasının bir ürününü talep etmek istiyorum istiyorum gibi kendisi başvurup doğrudan kendi e, uygulamamızdan müşteri olabilir ya da Gidip de bir başka yerde bugün itibariyle API bağlantısıyla işte kredi kullanabildiği veya e, havale işlerini yapabildiği yerden de doğrudan müşteri olabilir. Her ikisi de şu anda mevcudumuz şey e, teknolojik işbirlikleri şu anda kurulmuş durumda ama uygulama başladıktan sonra müşteri neredeyse nerede ihtiyaç duyuyorsa e, vizyonumuz da o. İlle bankada, bankacılığı bankada değil. Nerede ihtiyaç duyuyorsa orada yapabilmek için bunun gereğini yerine getireceğiz. Bu da e, digital onboarding ile olacak. Ne getirecek? Yani bir defa şu bir, bir kere. Yani şubeye git veya kurye gitsin. Bir sürü sözleşme imzalasın. O kağıtları getirsin, saklasın. Şu, o, bu. Bir kere bu ortadan kalkıyor. Bir kere e, bir sadeleşme var. Kolaylık var ee, özellikle bu pandemi döneminde de e, biz bu süreci kendimiz uzaktan müşteri edinme e, işimiz var zaten. Arada kuryeyi gönderiyor olmakla birlikte pandemi döneminde buradaki eğilimin de hızlandığını görüyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim ben bu dönem içerisinde bizim yeni müşteri edinmemizde onu biraz üzerinde Digital, tarif, onboarding, digital onboarding olarak aldığımız sayı oluşturuyor. Yani hiçbir az bir sayıda değil. Yarın bu full digital onboarding'e döndüğünde bu sayının ilk yılda yüzde lere olmasa bile bir otuzlar civarında olmasını bekliyorum. E, <gülüyor> 2021'de herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde tarihlerde. Böyle bir olumlu gelişme bekliyorum. Neler getirecek? Ya bir defa sizin bankacılık müşterisi banka müşterisi olabilmeniz çok kolaylaşacak veya bir başka bankaya dan her yerden yani değiştirebilme ondan sonra inclusion yani finansal kapsayıcılık dediğimiz ben bankaya gitsem ne olacak ve o an oturduğunuz yerden siz bir banka müşterisi olabileceksiniz bu bir kolaylık sağlayacak. Bir de ne sağlayacak? Burası da, buraya da çok önemli görüyoruz. Bizim bugün itibariyle işte ilk başlangıçta bahsettiğim pandemiyle birlikte dijitalleşme hızlandı, mobil öne çıktı ve dijital bankacılığın şube banka içerisindeki ağırlığı çok da arttı. Artık bizim oranları, konu kendi içimizde de oranları konuşmuyoruz. Bugün itibariyle transaction, işlem merkezi olarak baktığımız zaman, Bankacılıkta bizde yapılan işlemlerin yüzde doksan altısı artık şubenin dışında. Yarın bu oranlar daha da yükselecek. Nereye kadar yükselecek herhalde dedim ki artık ne olacak buralarda kalacak bu oranlar. Şimdi digital onboarding mobilin üzerinden olacak. Mobilin üzerinden olduğu için bundan sonra her bu kanal üzerinden bu şekilde elde ettiği müşteri doğrudan mobil bankacılık müşterisi oluyor. Ve böyle olunca da sizin mobildeki payınız, dijitaldeki payınız daha da artacak. Yani e, şunu söyleyebilirim bu şeyde, bu digital onboardingde bizim bugün e, mobil bankacılık olarak 360'ın 360 benim aklımda kalan bu kadar ayrı bir fonksiyonumuz var. Bizim yapmak isteyip de yapamadığımız tek fonksiyon, full olarak düşünüyorum yani şu anki şeyde digital onboarding. Buradaki e, şey de e, sebep de işte regulasyonun Regülasyon tutumuydu. Yani. Evet bunu da yaptığımız zaman bizim yap, e, yapmak isteyip de yapamadığımız yani yapamadığımız yapmak iste yapamadığımız hiçbir şey kalmıyor. Esasından halka tamamlanacak
0: Yalçın
1: Bey. Evet, Halka tamamlanacak ve şöyle söyleyeyim Türkiye'deki bankacılık kesiminin bank finansal e, okuryazarlığın inclusion'un ne dersem diyelim çok büyük bir kademe atlamasını sağlayacak. Bizler açısından da yani bir başka bir sonraki konuyla birlikte açık bankacılıkla birlikte artık biz bir başka aşamaya geçiyoruz. Yani iki yıl içerisinde Türkiye'deki bankacılık, dijital bankacılık ya da hepsini bir diyelim yalnızca dijital bankacılık olarak belirli bir bölümü değil. Türkiye'deki bankacılık bir başka seviyeye atlayacak. Yani Deniz Bey'in bahsettiği şekilde bir zıplama iki yıl içerisinde bu zıplamayı göreceğiz diyebilirim. Bu onboarding tarafı. Şimdi e, üçün bir başka konu da onboarding bir bir 2021'de başlayacak ürünü herhangi bir değişiklik olmaması halinde. Son dakika bir uzama şu olursa bilemiyorum. E, bir başka konu e, açık bankacılık o da çok önemli bir konu. Yine Bizim de bu konuları hep işte dünyada Avrupa'da PSD2, ondan sonra önce PSD, bunun karşılığı Türkiye'de 64.93 ödeme hizmetlerine ilişkin mevzu. Bunları konuşurken PSD2, Avrupa'da açık bankacılık falan bizde de muhabbet yani tartışma konusu oluyordu. Bu konular artık tartışma konusundan çıkarak döküman haline bir e, yazılı dükküman haline geldi tartışma konusu. kısım bu dükkümanı e, duyurdu. Ve daha önceki yasalarda belirtilen e, duruma göre bu yılın sonuna kadar herhangi tarihlerde herhangi bir değişiklik olmaması halinde bunun düzenlemesi olacak. Düzenlemesi olduktan sonra önümüzdeki yıl bir yıllık bir uyum süreci olacak ve 2022'den itibaren fiilen hayata geçecek. Bugün itibariyle açık bankacılıkta iki tane önemli hizmet e, gözüküyor şu anki tartışma dokümanında. İşte e, bir e, ödeme hizmeti e, başlatma, ödeme başla, ödeme hizmeti başlatma. İkincisi de hesap bakiyesini e, paylaşma, görüntüleme hizmeti ne getirecek? Burada açık bankacılık e, finansal e, bankacılıktaki ya da finans kısmındaki finansal verilerin e, üçüncü partiler aracılığıyla lisanslı üçüncü partiler aracılığıyla API'ler vasıtasıyla açılması açılması yani bir şekilde bunu verilerin finansal verilerin demokratikleşmesi diye de adlandırıyoruz. Siz artık bu veri benim bu bende gibi onu sahip olmak benim bu ille bu bendedir diyemeyeceksiniz. Bu e, üçüncü partilere açılacak. Yani siz bu verilere dayalı olarak iyi ürün hizmet Çıkaran olursa o müşteri de sizden gidebilir. Bunu yine bir rekabeti arttıracak. Müşteri deneyimini iyileştirecek. Müşterideki kapsayıcılığı veya Deniz den aldığım şöyle müşterinin e, bankacılıktaki finans kesimindeki e, ölçeğini büyütecek. Ölçeğini büyütecek. Çeşitli hizmetler gelecek. E, bunun da tarihi. İşte e, önümüzdeki yıl uyum süresi olacağına göre 2022'de hayata geçecek. Bir başka bir konu yine o da mevzuatı çıkan e, TR Karekod. O da Merkez Bankası'nda hatta TR Karekod'un FAS'ta da bir bağlantısı var. FAS'ta ilk açıklamıştım. TR Karekod'ta da burada da bir standart olacak. Bugün bankacılık da diğer kurumlarda da diğer finansal kurumlarda da Hepimizin bir karekod uygulaması var. Ben bankamatikte kullanıyorum, alışverişte de kullanıyoruz. Ama bunların bir standardı yok. Şu anda her bankanın ayrı ayrı bir kare karekodu var. Burada da bir standart hale geliyor. Bu standart olduğu için, olduğu zaman yine de burada da yine biraz önce bahsettiğim gibi işte sadeleşme, yani gereksiz yere herkesin ayrı standart olmaz kurmasını engelleme gibi ekonomik faydaları oluyor. Ve buradaki TR, kare kod... maliyetli, maliyetli bir şey mi Yalçın Bey? Kare
0: kod altyapısını kurmak yani standartın olması iyi bir şey. Hani yapılmış yatırımlarda var mı yoksa çok büyük bir teknoloji değil mi bu?
1: Çok büyük Bilmiyorum. teknoloji değil. Çok büyük teknoloji değil. Yani biz bunları yaptık. Bunları yapınca standarda getirince Hı -hı. çok büyük maliyet öyle değil. Bunun şöyle değil. diyeyim. Orada buradan elde edeceğimiz fayda oluşacak maliyetten çok çok yukarıda. O da için hepimiz şunu istiyoruz ki ya böyle bir sistemler var. Bu sistemlerin böyle bir şeyi hayata geçirdik. Daha çok kullanılmasını sağlayalım ve daha çok finansal kapsayıcılık e, olsun. Bunun FAST'la ilgili bölümü var. Şimdi FAST'ı açıkladığım zaman, FAST'ı ben de 724 para transferi olarak açıkladım. FAST'la TR kare kod birleştiğinde esasında FAST bir ödeme yöntemi. Yeni bir ödeme yöntemi geliyor hayatımıza. Onu TR karekodla birleştiriyorum. Bunun içerisinde 7/24 para transferi var, fatura var ve ödeme yani alışverişte karekod uygulaması var. Yani artık kartlı sistem gibi bizim Fast diye ayrı bir ödemes sistemimiz olacak. Bu da BKM'nin geçmiş dönemde de konuşmuştuk. BKM'nin yeni ortaklık yapısından sonra ortaya çıkardığı güzel bir e, uygulama. E, hem TR-Karekot, hem TR-Karekot, hem FAST e, bizim hayatımızda bir yeniliktir. Bu neyi sağlayacak? İlk aşamada şunu düşünülebilir. İşte alışverişte de kullanılacağı için acaba bu kartlı ödeme sistemlerin yerine mi geçecek? Siz yani teması kart yerine, temas mobil ödeme yerine e, bunu FAST mı kullanacaksınız, QR mı, Karekot mu kullanacaksınız? E, gibi tartışmalar olabilir. Bunu biz zamanında da ilk bu e, konular gündeme geldiğinde biz kendi aramızda da BKM de tartışmıştık o zaman. Ama şöyle bir şey diyelim benim tecrübem şunu gösteriyor bu tür e, ödeme çeşitliği hiçbir zaman birbirini kanabilize etmiyor daha da pastayı büyütüyor buradaki amaç yani nakde alternatif yöntemler yani alışkanlıklar kolay kolay değişmiyor. İnsanlar Mobil ise mobil öder. Buradaki fastla e, karekot fastın içindeki karekotlu ödeme ile nakit yapacağınız ödemeler yerine bunu bu, bu şekilde yapabilirsiniz. Hem cebinizde para dolaştırmayın, hem sağlık, hem hijyen faktörü, hem de ekonomiye katkı anlamında böyle bir e, olumlu bir e, yanı olacak şeyin e, TR karekot onun da uyum süresi var bir yıl 2021 ama. Onun FAS'la birleşecek olan bölümü 31 Mart 2021. Yani biz herhangi bir şekilde tarihlerde değişiklik olmaması halinde ilk çeyrek, önümüzdeki yıl ilk çeyrekte kare kodu alışverişlerimizde de kullanabilir hale geleceğiz. Bu üçünü toplayacak olursam, yani bu üçü bizim bankacılıkta, finans kesiminde bir üst seviyeye atlatacak diyebilirim. Yani bunun içerisinde işbir, biraz önce teknolojik işbirliği, iş işbirliği, biznes işbirliği gibi birçok işbirliği barındırıyor. Ve şöyle söyleyebilirim yani bir heyecan bir, bir şeyi var bizim de bizde şu anda. Çünkü hep yaptık bu zamana kadar getirdik işte 300 küsur 360 tane işte dijital bankacılıkta artık Neredeyse yapılamayacak her şeyi yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Regülasyonun izin vermediği konular kaldı. Onları da yapıyoruz. Artık şöyle bir biz şunu diyorum ben iki yıl içerisinde belki seneye öteki seneki nasip olup yapacağımız programlarda bunu konuştuğumuz zaman deriz yani. İşte e, 2020'de böyle konuşmuştuk şimdi nereye geldik diye bakıp göreceğiz yani. Herhalde yanılmayız diye düşünüyorum. İyi bir gelişim olacak hem ülke ekonomisine hem Türkiye'deki bankacılığa ondan sonra e, şey bütün Türk ekosistemiyle hepsini, herkese, bütün herkes, herkes. burada kabul
0: Çok teşekkürler Yalçın Bey. Burada da aslında deniz, güvenin biraz Türkiye bankacılık sektörü, finans sektöründe biraz daha sıçrama yapacağı adımları, basamakları bu konular olarak görüyorsunuz. Bunların sizleri sektörü heyecanlandırdığını, rekabeti ve işbirliklerini arttıracağına vurgu yapıyorsunuz. Ee, şey, çok sağ olun. Regülasyon konusunda da bayağı aydınlatıcı tarihleri de detayları da paylaştınız. Fest tarafında da galiba okuduğuma göre bir bin TL'lik galiba bir e, limit. ilk aşada ilk aşamada mı olacak Yalçın Bey yoksa
1: e, hep mi olacak? E, oradaki e, bir eklemeniz olur mu yorumunuz? Şu anda ilk aşama yani zaten nakde karşı alınmış bir önlemdir veya nakde alternatiftir dediğim için buradaki e, Hı -hı. 1000 TL ilk aşamadaki ama sonra gidinşaata uygulamanın ne getireceğine götüreceğine bakıp değiş, bu yani ömür boyu 1000 TL olacak diye bir şey söz konusu olmaz bakarız yani şu anda yani değerlendirilir. İşte Merkez Bankası BKM tarafında konu değerlendirilir diye düşünüyorum. A 1000 TL böyle küçük ödemelerle başlayacağız. Hem sistem test edilir hem de e, nasıl gidiyor uygulama. Onun görme açısından böyle bir e, rakam evet. olması gözüküyor.
0: Gözüküyor. Çok teşekkürler Yalçın Bey. Hazır e, dijital bankacılığı konuşmuşken e, %96 gibi işlemlerin sayısının e, dijital bankacılıkta üstünden gerçekleştiğinden bahsettiniz. Yanılmıyorsam bunun içinde web ve mobil dahil değil mi Yalçın Bey? Sadece mobil evet, değil evet, galiba. Hepsi, evet. Hepsi. Hepsi, evet. Hepsi. Onlar dahil. Peki yani bu, noktada, kalan bu noktada Türkiye istihdamında bankacılık sektöründe e, ekonomisinde diyeyim şubelerinde çok önemli bir yeri var. E, sadece iş bankası için değil birçok banka için bu geçerli. Biraz şubelerin geleceğini e, nasıl görüyorsunuz Yalçın Bey? Şubeler e, perakende sektöründe malum birçok haber çıkıyor, gözlemliyoruz. İşte kimi giyim perakendecileri örnek veriyorum Nike diyelim. İşte mağazalarını mesela deneyim merkezi yapıyor. E, sizin şubelerin geleceğine yönelik öngörünüz nedir acaba? Kimi pilot uygulamalar yapıyor musunuz, test ediyor musunuz? Ben sözü size bırakmak istiyorum. Bu arada yurt dışında şey örneklerini de görüyoruz. İşte mesela startupların ya da işte freelance çalışanların gelip e, şubenin bir kısmında çalıştıkları, kahve içtikleri modeller filan da biz Digital Talks'ta haber çıkmıştık. Biraz şubelerin geleceğine yönelik e, öngörülerinizi alabilirsek çok sevinirim.
1: Peki şunu söyleyebilirim. Dijitalleşmeyi şöyle 2015 geriye doğru bizim görüştüğümüz 2016 şöyle 4-5 yıllık seri geriye götürecek Olur. olursak. 2015'ten bugüne baktığımız zaman e, Türkiye'deki bankacılık sisteminde şube sayılarının azaldığını görüyoruz. Bugün itibariyle Ekim ayı sonu itibariyle 10.000'in 10 altında şube var Türkiye'de. Yani 9.978 gibi bir rakam hatırlıyorum ve 1.200 şube o tarihlerden e, geldi geriliyor. Tabii şube sayısının gerilemesine paralel olarak buradaki istihdamda da bir azalma söz konusu. Ee, şimdi dijitalleşmenin... Yalçın Bey, Yalçın Bey, 1200 şube mi kapandı bu sürede? Yani yaklaşık 11.200'den 10.000'e mi geldik? Evet, tamam. bu şöyle 1200 kapandı anlamında değil. Burada Hı -hı. kapanan, açılan var. Neti bu şekilde. Peki. Tamam. Anladım. Tamam. Neti yani dönem içerisinde açılıyor. Yani şu anda biz de gerektiğinde şube açılıyor, piyasalar bir yere kayıyor ama net de böyle bir durum söz konusu. Okay. E, bu dönem yani 2000 yıllar itibariyle seyre baktığımızda 2020 yılında pandeminin de etkisiyle bu dönem bu çalışmaların e, ne diyeyim çok sık olmadığını görüyoruz. Tamam uh -huh. Ama pandemi sonrasında da bu şube sayılarının e, azalmasını. Devam edileceğini öngörüyoruz. Yani Türkiye'de bankacılıkta şube sayılarında biraz daha azalma söz konusu olacak. Bu şu demek değil. Burada şubeler tamamen yok olacak şeklinde bir öngörümüz yok. Şubeler bankacılıkta şubeler olacak ama bugünkü şekilde olmayacak. Daha da azalacak. Yani nerede kalacak? onu optimum seviyeyi. E, dijital bankacılık ve diğer taraftaki e, şubelerdeki fiziki bankacılık tarafındaki gelişmeler orada birlikte göreceğiz. Birlikte e, sonuca birlikte değerlendireceğiz. Şimdi buradaki dışarıyla bizdeki uygulamaya baktığımızda geçmişte bir takım deneme, deneyler yapıldı. E, sizin bahsettiğiniz türden. Kafe olsun şu olsun bu olsun bunlar çok başarılı bir örnek olmadı Türkiye şartlarında ama bu dijital dönüşümle Türkiye'deki şubelerin yapıları da değişti. Yani bugün itibariyle biz de bütün şubelerimizde bu geçmiş dönemde bir dijital dönüşme tabi tuttuk. Burada ne oldu? Şubeler artık böyle işlem merkezi olmaktan çıktı. Bugün itibariyle %96'sı şubenin dışından gerçekleştiği için şubeler daha çok bir tavsiye merkezi konumuna geldi. Bir kere gişe dediğimiz alanlarda o ilk müşterinin karşılandığı alanlarda eskiden şöyle yüksek bir pozisyondu o bir defa yataylaştı. Müşteriyle karşılıklı birer herkes müşteri temsilcisi pozisyonuna geldi. Bu birincisi. Yani şubede ne oldu? Şubedeki müşteri etkileşimi sıklaşıldı daha yakınlaştı. Ne oldu? Şubeler artık eskisi gibi böyle çok katlı şubeler değil daha metrekare olarak daha küçük alanlar. Haline geldi. Böyle e, şube'nin niteliği değişti. Şu anda bunu bizimle bizim yaptığımız gibi sektördeki diğer e, bankalarında benzer çalışmaların olduğunu görüyoruz. Bu şube'nin etkisinin nasıl olacağını gösteriyor. Burada şunu söyleyebilirim. Yani şu bu çok e, sık karşımıza gelen e, tartışma işte şube ya yani şu var şube azalıyor şube hayatımızda olacak. Şimdi e, Pure Digital'da özellikle bu dönem içerisinde yapılan araştırmalara baktığım zaman en son e, İngiltere'de yapılan bir araştırma e, okumuştum. Orada deniyor ki işte pandemi döneminde siz yani şüpheli olan bir bankaya mı gider tasarrufunuzu yoksa digital mı e, bir şeye gidersiniz? Yani sizin buradaki duygunuz nedir? Sentiment e, araştırması şeklinde yapılmış. Ve burada daha önceki dönemlerde hep işte neolar, challengerlar önde olurken bu dönemde e, puan kaybettiklerini ileri sürüyor araştırma. Bu da pis, bir psikolojik etki diyor. Pandemi döneminde hepimiz bireyler, kurumlar hepimiz biraz ne diyelim belirsizlik döneminde bir psikolojik durum nedeniyle şimdi pencereden bakıp orada böyle fiziksel bir ihtiyaç hissediyormuş gibi bir algı oluşmuş durumda. Onun işin bir psikolojik boyutu var. Bir şunu söyleyebilirim. Bugün e, Philip Kotler e, pazarlama 4 diye tabir ettiği konu dijital dünyayla fiziksel dünyanın etkileşimi sonrasında ortaya çıkan yapı diye tanımlıyor. Bugün işte her şeyimize çoğu işte onboarding dışında dijitalden yapabiliyoruz diyoruz. Varız diyoruz. Ama fiili hayata baktığım zaman her şey e, dijitalde bittiğini görmüyoruz şu anda dijitalde biten bölüm var bir bölüm tekrar şube tarafıyla etkileşimli. ne oluyor müşteri orada e, işi bitiremiyor müşterinin e, ne diyelim e, finansal okur ile ilgili bir ihtiyaç var dijitalle e, fiziksel dünyayı birleştirdiğimiz zaman ve buradan çok daha iyi sonuç elde ettiğimizi görüyoruz biz şu anda. O nedenle gelecek açısından da şubelerin hayatımızda olacağı ama sayıların bugünkü yapıda olmayacağı günün şartlarına göre farklı tipte şubelerin de açılabileceğini söyleyebilirim. Sayılar azalacak, sayılar azalacak ama dijital dünyayla fiziksel dünyanın etkileşimli olduğu bir yapıyı önümüzdeki dönemde daha sık göreceğiz. E, şu anda da bu yapıyı zaten görüyoruz yani e, yok. Buyur, daha da gelişecek diyorsunuz Yalçın Bey. Evet daha da gelişecek diyebilirim. Ama şey sayısı şube sayılarındaki azalma devam edecek devam diyebilirim. Işte. Bir şey daha iş modelinizi şube bankacılığı üzerine kurduysanız artık değiştirmediyseniz zaten bu zamana kadar geç kalmışsınızdır diyebilirim. Bu saatten sonra e, şu iş modeliniz şube bankacılığının dışına çıkmış olması gerekirdi bu zamana kadar. E, çünkü şube artık model iş modeliniz dijitalin üzerinde olacak. Şube de destek tarafında yer alacak bir bütünleşik olarak hayatta bulunacak diyebilirim. Çok teşekkürler Yalçın Bey. işin psikolojik tarafında
0: e, deniz güveninde bahsettiği hani bankalar güven kurumları Şubenin varlığı da e, herhalde herhalde demeyeyim hani büyük bir ihtimalle güven duygusunu da kuvvetlendiriyor. Sonuçta orada insanların müşterilerin somut e, bir takım yapılar görüyor olması e, şube sayısı fazla olan ya da şubesi olan e, bankalara bir avantaj sağlıyor e, diye de düşünebiliriz.
1: Evet aynen için. aynen e, katılırım hatta Deniz Bey e, konuşmasında söyleşti Güveni çok kullandı. Ben de hep altını çizdim. Güven, güven, güven. Kendilerinin avantajlı olmasını kendi piyasalarında işte ortaklarından elde ettikleri orta güven unsurunu da öne çıkarmıştı. Bunu, e, aynen katılırım güven unsuru. Belki bu güven unsurunu konuşurken e, sıklıkla tartıştığımız bir konuyu size de açayım. Evet işte hep çeşitli ortamlarda da gündeme gelir. O da şu işte Bill Gates demiş 1996 yılında bankalara gerek, bankacılığa olacak ama bankalara gerek olmayacak diye bunu da hep tartışırız. Onun da arkasında biz de o görüşte değiliz deriz. Yani Bill Gates bunu bahsetmedi. O tarihte böyle bir şey bankaların yok olacağı anlamında değil. Bankacılığın, bankaların bu gelişen e, teknolojik atmosferde ortamda kendilerini iyi bir pozisyon almaları, bu değişen dünyada kendilerini ona göre şekillendirmelerini e, tavsiye etmek amacıyla böyle bir tahrik edici bir söylemde bulunmuştur diye söylerim. Çünkü yorumluyorum yorumluyorum. Ya, evet bunu böyle yorumluyorum çünkü bugün itibariyle işte bankacılık bankalar ya da versus şunlar bankalar versus bunlar. Buradaki önemli olan konu gerçekten güven. Güven dediğimiz konu çok kolaylıkla elde edilen bir his, bir konu değil, bir özellik değil. Siz güveni çok kolay kaybedersiniz ama o güveni kolaylıkla kazanamazsınız. Bakın bugün yaşayan bankalara baktığım zaman dünyada 1472'ye giriyor. İki banka var şu anda. 1472'de İtalya'daki Montedi uzun bir ismi var Siena. 1690'da doktan'da da Barclays Bankası'nın kurulduğunu görüyoruz. Kaç 500 yıldan fazla hayatta veya Türkiye örneğine gelelim. Bizim kuruluşumuz 26 Ağustos 1924. 96. yılımızı kutladık. 100. yılımıza doğru gidiyoruz ve uzunca bir süre bir burada bir hayattasınız ve her sene güçlenerek büyüyorsunuz. Bunlar böyle kolay bir şeyler değil. Yani ee, siz bu, bu kadar süre kalacaksınız üstüne koya koya gideceksiniz bunun literatürdeki adı e, resilience. tam Türkçe'ye çevirdiğim zaman artık dirayetlik, direnç gibi çeşitli isimleri altında söylenebiliyor ama bunun altında yatan en büyük değer güvendir. Yani güveni oluşturmak için sizin çok emek sarf etmeniz lazım. Öyle çok kısa sürede, bir yılda, iki yılda, şurada falan olacak bir şey değildir. Bu şöyle söyleyeyim, normal zamanlarda belki çok hissedilmeyebilir ama biraz hava unutlandığı zaman Güven unsurunun ne kadar önemli olduğunu o zaman görürsünüz. Bizim hep bu dönemlerde biraz daha belirsiz olan dönemlerde banka olarak hep daha çok kazanım elde ettiğimizi söyleyebilirim ben. Ama bunun için mesela işte tarihsel bir güç yani bu güven unsuru. O nedenle güven önemli bir konudur. Güveni oluşturmak için sizin uzunca bir dönem müşteride bir şeyleri bırakmanız lazım. Kısa vadeli işlerle, kısa vadeli çalışmalarla güven elde edilmez. Uzun vadeli bir ilişkinin sonucu oluşur güven. O nedenle önemli bir konu her zaman altını çizeceğimiz bir başlık diye adlandırabilirim güveni. Çok teşekkürler Yalçın Bey. Biraz dilerseniz siz
0: yasal düzenlemeleri, mevzuatla ilgili çalışmaları çok detaylı vurguladınız. Biraz sonuçta sektörde lisans alan kurumlar var. Farklı işte telekom operatörlerini de bunun içine dahil ediyorum. Bir tarafta bankalar var. Herkes kendini pozisyonluyor. Bu noktada biraz yeni dönemde bankalar açısından stratejiler ne yönde geliştirilecek? Yani bunu sadece İş Bankası özelinde söylemiyorum ama dilerseniz İş Bankası özelinde de söyleyebilirsiniz. Bankacılığa ihtiyaç. Ne yönde evrilecek? Rekabet ne yönde gelişecek? Biraz bu konudaki öngörülerinizi alabilir miyiz? E, dilerseniz sonrasında sizin sonuçta e, Moka Ödeme Kuruluşunu satın aldınız Temmuz ayında. E, satın almak için aksiyona geçtiniz. Bilmiyorum hukuki süreç tamamlandı mı? İşte geçtiğimiz aylarda SoftTech Ventures'ı hayata geçirdiniz. Biraz e, buradaki gelişmelerle ilk sorumu da Birleştirebilirsiniz ben size bırakıyorum ya da ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz ben sözü size bırakıyorum Yalçın Bey.
1: Tamam ben ikisini birleştirip cevaplayacağım e, eksik kalırsa sonradan lütfen tekrar hatırlatın şimdi evet. bizim bu dijital hayatta dijital dönüşümde dijitalleşme çalışmaları içerisinde inovasyon ve girişimcilik ayrı bir başlıktır ve e, bu döneme baktığımız zaman işte inovasyon çağı veya dijital çağ ne dediğimizde bu çağın öne çıkan noktalarından bir tanesi iş birlikleridir. Artık bu dönemde her şeyi kendimiz yapacaksınız, her şeyi inovasyon yapacaksınız, kapalı olacaksınız gibi bir durum söz konusu değil. İşte açık bankacılık diye adlandırdığımız bir yapı geliyor. Yani bu dönem içerisinde siz uç vereceksiniz artık. Bizim açık bankacılık diye uygulama gelmeden önce de yani şu anda bu uygulamadan önce de bizim zaten API sayımız 40'ın üzerinde API sayımız var. Şu anda API'lerimiz 40'ın üzerinde. Biz bu çalışmaya bank olarak daha öncesinden de başlamıştık. Yani işbirliği yalnızca kendimiz değil, işimizin işte işlerimizi ne diyelim fintech'ler de, da hayatta onlar da finansal işlerden bir bölüm alacak. Ve bunlarla birlikte siz yeni dönemde pastayı büyütebilmek için çeşitli işbirlikleri yapmak zorundasınız. Bu işbirlikleri yaparken de bu işbirliklerini bir nasıl yapacaksınız? Api'lerle yapacaksınız veya onlarla bir ne diyelim iş biraz önce Deniz Bey'inde bahsettiği gibi bir ortaklık yapılarına gireceksiniz. Kendiniz bu alana girebilirsiniz. Şimdi bu dönem içerisinde bir takım PSD'den yola çıkarak Türkiye'de 64.93'lü bir yasa ortaya çıkmıştı yıllar öncesinde. Şimdi Açık Banka'da PSD 2'nin e, Türkiye versiyonu olacak. Burada e, Merkez Bankası'nın lisans verdiği 3 farklı lisans vardı. Bunun bir tanesi e-para, biri ödeme şirketi, ödeme hizmeti, bir tanesi de potra e, tahsilatı hizmeti. Üç farklı lisans vardı. Bunların üçünün de bir olan var. E-para olduğu zaman veya fatura olduğunda ikisinin olduğu gibi farklı farklı versiyonları var. Şimdi buralarda neden varsınız? Neden bir kere bu alanda olmalı mısınız? Önce o taraftan başlayayım. Bir, A, girişimcilikle ilgili bir hayat var şu anda. Siz kendinizde kurumunuzun içerisinde, girişimciliğin de kurum içi girişimcilik, kurum dışı girişimcilik gibi farklı farklı versiyonları var. Biz bunu her ikisinde de yapıyoruz. Hatta işte hızlandırma programları, girişimcilik programları, workup'ı yine 2016'dan beri o da hayatımızın içerisinde artık böyle yıllar çabuk geliyor geçiyor. 7. dönem, 8. dönem o kadar hızlı hızla giriyoruz. Şimdi bir taraftan böyle bir çalışmalar dışarıda gidiyor. Bir tarafta kurum içi girişimcilik diye kendi içimizde çalışmalarımız var. Bir taraftan işte Ventures dedik, Venture Building dedik, SoftTech Venture Building bu yine bu dönem içerisinde kuruldu. Burada da şu yapılıyor, kurumun içerisindeki girişimcilik e, hareketine, girişimcilik e, faaliyetlerini teşvik etmek, hızlandırmak amacıyla siz buradan kurum içerisinde destek oluşturarak otonom yapılar üretmek. Bu dışarıdan da bir fikri olan ama fikri olup da yeterince insan kaynağı olmayanlar da buraya gelebilir. Yani girişim üretme, girişim, yaratma yeri e, amaçlı e, SoftTech Ventures'a. Bunun yanında işte yine ne yaptık? Workup'tan çıkanlara veya onun dışındaki dışarıdaki kurumlara yatırım yapabilmek açımızdan bir portföy yönetim e, yatırım şirketimizi kurduk Maxis. O da hayatımızın içerisinde. Şimdi girişimcilik hayatına şöyle baktığımız zaman, nelerimiz var diye baktığımızda ne var? Bir girişimcilik programımız var girişimlere yatırım yapmak için bir portföy yönetim şirketimiz var. Bir tane kendimiz böyle bur yapıyı daha motive etmek için fikri var ama kaynağı yok. Kaynak dediğim insan kaynağı yok. Yönlendirme yapacak bir mentorluk alacak bir yetkinlikleri yok veya bir arayış içinde olanlar için bir venture building şirketi de kurduk. Böyle girişimciliğin aşama okay. aşama okay. Okay. Soft Tech Ventures değil mi ee,
0: Yalçın Bey evet. o, o bahsettiği? Evet. Ventures. Tech, Tech Ventures. Ventures netleştirmek, Soft Tech Ventures'ı netleştirmek için soruyorum Yalçın Bey. E, aynı zamanda iş bankası ve belki de iştiraklerindeki e, projelere ya da kimi e, girişimcilik fikirlerine de mi destek verecek diyorsunuz?
1: Evet. Hem İş Bankası grubunu Hayır. dışarıdan da böyle bir ihtiyaç olursa dışarıdan da hatta şu anki çalışmalarımızın içinde dışarıdan olan bir e, fikir de var. Yani yalnızca softe'ye yönelik ya. olarak bir hizmet değil. E, ben de kendim hatta genel evet, evet. E, yönetim başkanı. Ben yönetim kurulu üyesiyim. Hakan Bey yönetim kurulu üyesi güçlü bir kadrosu var şu anda. E, hatta sektörden Soner Bey bizim eski BKM genel yönetim kurulu üyemiz böyle Güçlü bir takımız orada. İyi bir şeyler e, yaratacağız diye düşünebilirim. Şöyle söyleyeyim. Girişimcilik tarafında işte bir sürü şey. Şimdi bu halkanın içerisinde daha halka bitmedi. E, belki önümüzdeki ay içerisinde güzel bir haberde sunacağız. E, i̇şte o nedenle Moka tarafında şimdi iş planımız içerisinde yeri neresi tam böyle onu resim tamamlanmadığı için onu açıklamayayım Söyleyelim. şimdi. Onu açıklamayayım. Resim tamamlandığında açıklayalım. Açıklarsanız
0: Seçil Hanım da
1: bize kızar şimdi.
0: Kurumsal iletişimdeki değerli yöneticiler de kızar ama tabii biz açıklamanızı isteriz. Şaka yapıyorum. Yani şey tabii ki de zamanı gelince biz de muhakkak paylaşmanızdan mutluluk duyarız. O yüzden MOKA'yı şu an yani MOKA'nın yerini tam olarak bizimle e, paylaşamıyorsunuz,
1: paylaşmıyorsunuz ama bir yere oturacak diyorsunuz o anlamda. Hayır, şöyle söyleyeyim. Paylaşacağım sizinle ama bu paylaşımın kısıtlı olacak. Daha üstte olacak. Yani ben açık olan bölümleri paylaşacağım. O da şu. Tamam. Şu anda 34.93'le lisans almış bir kurum var. Bu kurumlarda şöyle söyleyeyim. İşte ödeme hizmeti tarafında Moka e, hizmet veriyor şu anda. Ve daha çok bizim erişemediğimiz biz bank olarak her türlü e, elektronik ticaret tarafta her türlü şirkete erişmek kolay değil. Yani belli bir ölçek alıyoruz. Biz şu anda bankada yetişemiyoruz. Moka üzerinden bunu bu e, ulaştığımız, eriştiğimiz şeyi grubu daha da genişleteceğiz, genişleteceğiz. Moka üzerinden. Ve ticaret tarafında daha da büyüyeceğiz. Ondan sonra burada daha yeni yeni ürünlerimiz olacak. O nedenle Moka'yı bu alanda şu anda mutabakat sağladık. Merkez Bankası'nın e, onay süreci tamamlanmadı. O yüzden aldık diyemiyorum. E,
0: dilerim süreç bu devam ay, ediyor.
1: Süreç devam ediyor. Dilerim bu ay içerisinde o da olur. Önümüzdeki yani yıl bitmeden o süreci de tamamlamış oluruz. Burada şu soru sorulabilirdi. Moka şu anda hazır bir kurum. Siz bank olarak 64.93 altında bir şirket kurabilirdiniz kendiniz. Neden sıfırdan dediğim, kurmadınız? Gittiniz aldınız. Buradaki yapımız da şu. neden bunu yaptık? Böyle bir şey çözdük. Buradaki genel yaklaşımımızı hep ben bahsederken her ortamda hep işbirliği diyorum ve her şeyi kendim yapacağım mantığı bitti diyorum. Her şeyi kendimiz yapalım. Sıfırdan aman onu kuralım. Burada şeye pazara daha hızlı çıkabilmek adımlar ve böyle bir şey satın alma bizim açımızdan daha değerliydi. Bir de genel yaklaşımımızı artık biz bıraktık yani şey tarafında. Her şeyi ben yapayım, her şeyi sıfırdan kurayım, her şey. Mümkünse, biz mümkünse bir iş yaparken, bir yazılım, bir program, bir şirket ben bunu dışarıdan elde edebilirim, dışarıdan alabilirim, dışarıdan bir teminim kolaysa, yapabiliyorsam, bunun şeyi herhangi bir kısıtı yoksa biz önce diyoruz ki Genel anlayış anlamında git kardeşim bir an önce yap şu işi, al bu işi bitir. Ondan sonra şimdi bir de kendi tarafımızda çünkü yapılacak çok işimiz var. Şu anda sırada bekleyen birçok ikimiz var. Bu dönem işbirliği çağı yalnızca kendi e, yapılacak o iş, işleri kendi kaynaklarınızda yapacaksınız şeklinde bir yaklaşım yok. O nedenle Moka'yı da e, bu çerçevede aldık önümüzdeki döneme geliyorum. Şimdi sorunuzdaki son halkayı tamamlamak için. Şimdi söylediğim şu, hep e, belki konuşmalarımda bahsedilen hep işbirliği işbirliği diyor. Açık bankacılık, fintekler, API, hep işbirliği. İşbirliği yaparken de işbirliği yaparken de bir kavram daha var. Ne diyoruz? İşbirliğini kiminle yapacaksınız? Kendi iş kolunuzun Değer yaratacak çeperindeki firmalarla. Ya buna da ne diyoruz? Ekosistem diyoruz. İşbirliği ekosistem yaratıyor. Peki ekosistem bir başka şeyi yaratacak. Bundan sonrası için. Ekosistem de yine bu da endüstride çok tartışılan konu. Konuşulan konu. Ama herkesin e, dilinde yapılıyor mu? Yapılabiliyor mu? Yapan başarılı olacak. Kazanacak. Veya işte e, Deniz Bey'in açıklamalarında ya da bizim Çin deneyimlerimizde gördüğümüz oradaki başarılı uygulamalar ya da Batı'da Amerika'daki başarılı uygulamalar o da platform. Şimdi işbirliği ekosistem platform. Platform tabanlı iş işler ortaya çıkacak. Yani ne olursanız siz işbirliği yaparak önce ekosisteminizi büyüteceksiniz. Sonra bu ekosistemde platforma döneceksiniz. Bu da bu, o işbirlikleri de artık fiziki değil fiziki yapıyorsanız yapın dijital olacak. Bu üçlü üç kelime üç kavram bundan sonraki hayatta bütün bizim bankacılık kesiminin göz önünde bulundurması gereken kavramlar diyebilirim. İşbirliği ekosistem platform buradan herhalde yeterince ipucu vermiş oluyorum Aynen. diyebilirim. Yalçın Bey
0: maksimum mobille yaptığınız yatırım da daha önce de belirtmiştiniz. Aslında ekosistemi ve aslında platformu geliştirme stratejinizin bir planı bir parçası olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Evet e, aynen bununla daha önceden konuşmuştuk. Buralarda da günümüzdeki dönemde daha gelişmiş yapıları göreceğiz. İşçibin içinde de işçib market şeklinde bir yapı oluşturduk. Maximum mobilde bir platform var. İş e, Maximum iş yerinde ticari versiyonda bir platform var. İşçepte bir e, İşçep market olarak bir platform var. Belki önümüzdeki dönemlerde bu platformların bir birleşmesi söz konusu olabilir. Bunu hep beraber görürüz. Çok teşekkürler Yal
0: Yalçın Bey. Aslında konuyla da biraz ilintili olduğu için ya yani sizin yeni servisleriniz de çıkıyor. Bazen reklamlarına da karşılaşıyorum ya da hani sitenize girdiğim zaman görebiliyorum. Dinleyicilerimizden birinin sorusu dijital kasa ürününüzle ilgili sizin bir sorusu var. Ee, mesela dijital kasa e, yani sonuçta sizin biliyorum bir şeyiniz var. E, iki tane hatta Hakan Bey daha önce sohbetlerde de bahsetmişti. E, tier 4 standartlarına sahip e, merkezleriniz var, altyapılarınız var. E, Dijital kasa nereye oturuyor bu planda? Hani bir value sunmak bilmiyorum. Hani o, o konuyla ilgili değerli dinleyicimizin bir sorusu var. E, o konuda bir e, yorumda bulunmak ister misiniz?
1: Tabii. Şimdi bugünün e, şartlarına, bugünün ihtiyaçlarına uygun çıkarılmış bir hizmettir. Üründür dijital kasa. O da şu işte dijital dünyada her geçen gün dijital varlıklarımız artıyor bu dijital varlıklarımızı da saklayacak bir yerimiz olması lazım. Şu anda de bunun international uygulamaları var ama bu international uygulamalar işte bulutta saklanıyor, şu saklanıyor veya ise farklı farklı uygulamalar. Biz de buradaki ihtiyacı görerek hem kendimizin bir veri merkezi var. Burada Tier 4 eee sertifikalı bir veri merkezi yaptık, yaptık. Bu veri merkezini daha e, hem de buradan da bir fayda sağlayalım diye bu ürünümüzü, bu hizmetimizi geliştirdik. Yine burada da işbirliği var. Tek başımıza değiliz. Yine bir teknoloji firmasıyla işbirliği yaptık. Buradaki amacımız işte günün koşullarına uygun, ihtiyaçlarına uygun dijital varlıkların her geçen gün kişilerdeki dijital arttığı bir ortamda hizmeti sunmaktı. Özellikleri şu: Biz bunu bulutta değil, on premise saklıyoruz. Bir uygulamada yalnızca iş bankası müşterilerine açık değil yani bütün müşterilere evet. e, uygulama açık. İki tane önemli bir şey var. E, o nedenle şu anda da işte yıl ortasında kıştık. Baktığım zaman şu anda kullanıcı sayısı 5000'in üzerinde bir sayıya ulaştığını görüyorum. Kısa süre içerisinde bu sayıya gelmesinin de güzel, olumlu bir e, gelişme olarak kaydediyorum. Ne diyelim? Şimdi bu öyle bir ortamda artık ihtiyaçları görerek yani müşteriyi bu yönde talepte bulunmadan siz önceden ihtiyaç vererek ürünleri çıkarmak ürünleri sunmak bence e, önemli bir konu. Bizde de bu yaklaşımımızın bir sonucudur bu dijital kasaya e, ürünümüzün i̇şte, ürünümüz.
0: Bey, sonuçta güven önemli dedik bankacılıkta kişilerin şifrelerini bir takım fotoğraflarını dokümanlarını belki tapu evraklarını diplomalarının dijital versiyonlarını paylaşacağı e, platforma da kişilerin Güveni olması lazım aslında o bankacılıktaki güveni bu
1: tarafa da biraz yaymış gibi oluyorsunuz sanki. Evet aynen aynen tabii en, en önemli konu bu özellikle on premis olmasının da böyle bir avantajı da var. Yalçın Bey e, sohbetimiz
0: e, ya 56 dakika oldu çok da e, keyifli birçok değerli e, e, bilgiyi paylaştınız bizimle sizin de çok değerli vaktinizi fazla almak istemiyorum. Ee, son olarak biraz bankacılığın dışında ama bankacılık sektöründeki dostlarımıza çalışanlara da tavsiye işin içine katabilirsiniz. Malum bu pandemi, e, dijital dönüşüm, e, insanların e, adaptasyonunu daha da önemli kılıyor gibi. E, i̇şte yeni mezunlar, e, biraz e, dünya açısından, sadece Türkiye açısından da belirsizliklerin olduğu. E, Adaptasyonun önem kazandığı yıllardan geçiyoruz. Biraz bu noktada sektörün içinde olan uzun yıllardır profesyonel hayatta çalışan bir kişi olarak tavsiyeleriniz ne olur insanlara? Dilerseniz son soru olarak ben size bunu yönelteyim. Az sonra da birlikte kapanışı yapalım.
1: Peki ben önce bireyler için bir tavsiyede bulunacağım sonra kurumlar için bir tavsiyede bulunacağım. Şimdi bir defa şunu hep beraber yaşıyoruz ki. Bu gelen rüzgar, yani dijitalleşme diye adlandırdığımız rüzgar çok hızlı. Yani çok fazla, çok çabuk değişim var, çok hızlı bir değişim var. Ve buna, bu değişime adapte olmak zor. Ben bunu iki eğri şeklinde değerlendiriyorum. 1990'a kadar olan bir yerde teknoloji gelişim eğrisiyle, teknoloji adaptasyon eğrisi arasındaki İlişki birbirine yakın. Hatta daha 1900 daha gerilere gidilecek olursak bu eğriler üst üste geliyor bile diyebilirim. Ama bir özellikle 1990'dan sonra 2010'dan sonra baktığımız zaman bu eğri açılıyor. Yetişemiyoruz. Artık yetişemiyoruz. Şimdi birey olarak yapacağımız konu şu. Birey olarak dedi, tavsiye edeceğim konu bu eğrinin açılmasını engellememiz lazım. Bu eğrinin açılmasını engellemek için teknolojiyi durdurmak çözüm değil. O bizim elimizde olan bir şey değil. Orası gidecek. Orası gidecek. Bizim o teknoloji eğresine yakınlamamız lazım. Bunu da nasıl yapmamız lazım? Bunu da çalışmamız lazım. Başka bir şey değil. Okumamız lazım, çalışmamız lazım. Şunu da söyleyebilirim burada. Yani ne olur? Ben hayatta disiplinli olanların, başarılı olanların hayat tarafından ödüllendirildiğini söyleyebilirim. Ondan sonra da şöyle, e, hazır olduğumuz zaman da eğer çalışma yapıp da hazır olduğumuz zaman da şansın hazır olanlara doğru geldiğini görebilirim. Hatta Pastor'ın burada bir sözü var, e, şans hazır beyinlere güler diyor. Yani şans hazır beyinlere güler olmak için, şans da elde edebilmek için, bu çevreden, bu e, değişimden faydalanabilmek için bizim hazır olabilmemiz açısından e, çalışmamız... Trendleri yakın takip etmemiz, okumamız. Bugün itibariyle insanların artık bilgiye erişemiyorum. Benim e, vaktim yok. Ondan sonra param yok. Hiç, uç örnekleri vermek istemiyorum. Bugün her türlü bilgiye erişmek kolay. Artık burada da bir demokratikleşme var. Bugün itibariyle işte özellikle pandemi döneminde baktığım zaman artık, artık açık inovasyon dediğim veya her gün bir şey var. Ne diyelim e, webinar olsun, e, online etkinlik olsun veya üniversitelerin e, yerli, international her türlü veriye erişmek, bilgiye erişmek kolay. İnsanlık artık buralarda daha fazla bir katkı ve zamanını buralara yani hepsine değil yani burada bir optimizasyon gerekiyor. Bir kere birey olarak bu teknolojik yenilikleri e, yakından takip etmeli ve trendleri izlememiz gerekiyor. Teknoloji eğrisinin kendi adaptasyon eğrimizden çok uzağa gitmemesini sağlamamız lazım. Bu için. Kurumlar için de şunu söylemem gerekiyor. Kurumlar ve kurumlardaki profesyoneller açısından da biz bunu kendi kurumumuzda yapıyoruz veya kurumların işte rezilyansını sağlayabilmek için kurumları ileriye götürebilmek açısından bizim kendi içimizde yaptığımız işte bunu da çift organizasyon diyoruz. Ben kısa vadeli işlerle uğraşıyorum bir taraftan. İşte bu hafta içinde biz 2021'in programını yaptık. Ondan sonra artık kısa vadede 2022 nasıl olacak? Bir taraftan da geleceğe bakıyorum. Gelecekte ne olacak? Trendler ne olacak? Nasıl olacak? Bir kısa vadeli çift eline organizasyon diye adlandırıyoruz bunu. Birini bugün yapıyoruz, birini geleceğe doğru hazırlıyoruz. Kurum olarak da kurumlar da bunu yapmak zorunda. Bunu yaptığınız zaman siz bu gelen trendlerden çok fazla etkilenmezsiniz. Etkilenirseniz de az görece diğerlerine göre az etkilenirsiniz. Geleceğe yönelik ne yapmanız gerektiğini çok kolaylıkla adreslersiniz bir tarafı. Kurum olarak da çift elini organizasyon yapısına geçerek geleceğe hazırlanmak gerekir diye e, tavsiyede bulunabilirim bir yönetici olarak. Çok teşekkürler Yalçın Bey değerli paylaşımlarınız
0: için. E, hakikaten e, süre çabuk geçiyor zaman çabuk geçiyor e, biz Digital Talks e, sonbahar 20'ye 20 Ekim'de başlamıştık bugün 24 Kasım e, bu arada siz öğretmenler gününe vurgu yaptınız ben de aslında başta yapacaktım ama fırsat olmadı ya da atladım diyeyim e, aslında biz de Digital Talks'u bir okul olarak görüyoruz e, bu dönem e, size e, değerli dinleyicilerimizle birkaç istatistik paylaşım 22 farklı konuşmacımızı, Yalçın Bey siz de dahilsiniz, bu sohbetlerde ağırladık ki bu sohbetleri sizin de bahsettiğiniz gibi online olarak ve SoundCloud'da podcastleri paylaşıyoruz. Herkese ücretsiz, değerli takipçilerimiz, değerli dinleyenler her zaman ulaşabilir. O yüzden... Biz okulun da e, illa dört duvar arasında ya da bazen bize kime e-postalar da geliyor ya sertifika verecek misiniz diye e, sertifikaya da o anlamda çok inanmıyoruz. Sonuçta kişi kendini geliştiriyorsa ispatlıyorsa e, bizce sertifikaların da çok önemi yok. E, o yüzden... Biz de öğretmenlerin öğretmenler günlük kutlarız ama aynı zamanda bu sohbetlerde ağırladığımız değerli konuşmacılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onlardan da biz çok şey öğreniyoruz. Eminim değerli dinleyicilerimiz de çok şey öğreniyor. Biraz Digital talks'ta da sizinle sohbetimizde bahsetmiştim Yalçın Bey. Biraz MBA okullarına benzetiyoruz. Sonuçta biraz daha belki üniversite mezunları için değil ama İş hayatının içinde çalışan profesyoneller ve girişimciler için e, değerli içerikler sunduğumuzu düşünüyorum. E, ben de bu arada sizlere işbirliğiniz için tekrar teşekkür etmek isterim. İş bankası olarak bizi dört e, buçuk yıldır e, yanılmıyorsan dört dört buçuk yıldır destekliyorsunuz. Değerli katkılarınız için bugünkü paylaşımlarınız için de Yalçın Bey e çok teşekkür etmek isterim. E, son olarak eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa alabilirim. E, sonra da kapanışı. Birlikte yaparız. Bu arada Deniz Güven'e de tekrar teşekkürlerimizi iletmek isterim. Mox Banking CEO'su de bugünkü değerli paylaşımlar için Yalçın Bey, e, dilerseniz e, son sözlerinizi alabilirim. Ben de, de.
1: ben de size teşekkür ederim. Herkeze, bütün izleyenlerimize, bütün topluma artık sağlıklı günler dilerim diyelim. Ee, bir sonraki sezonda görüşmek üzere diyelim.
0: Çok teşekkürler. Teşekkür Çok teşekkürler Yalçın Bey. Ben müsaadenizle kapanışı yapayım. Bugün iki oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Banking CEO'su Deniz Güven ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür, Yal Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen. Yalçın Bey'e de tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Bu dönem bu etkinlikleri, sohbetleri izleyen değerli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bana bilgi.digitaltalks.org adresinden ve LinkedIn hesabımdan da her zaman ulaşabilirsiniz. E, yorumlarınıza, eleştirilerinize, önerilerinize her zaman açığız. E, Yalçın Bey'in de bahsettiği gibi herkese de güzel bir gün, sağlıklı bir gün dileriz. E, i̇lerleyen dönemlerde tekrar görüşmek üzere. E, çok teşekkürler Yalçın Bey. Size de güzel bir akşam diliyorum. Birlikte yayını kapatalım. İyi akşamlar.